0: Pronto? Ciao Licia, Stefano Guerrasio, ti disturbo.
1: Buongiorno Stefano, contenta di sentirti, che succede?
0: Senti, ti avevo accennato al podcast, ti volevo invitare per parlare Beh, a, io una, vengo. a una macchina chiamata corpo di quello di cui ti occupi, cefalemi, crani, trucchi, consigli, chi è cosa, eh, insomma un po' i consigli che possiamo dare alla gente a casa per stare un po' più? No, me. No,
1: vengo volentieri, da te vengo sempre volentieri, quando dovrai venire?
0: Eh, sarà probabilmente una mattina adesso stiamo definendo il calendario ti dico poi l'orario e ti mando un messaggio mandami va bene?
1: tutto così programmiamo grazie un a presto un abbraccio
0: grazie a te ciao ciao ciao
1: gli ascoltabili presenta una macchina chiamata corpo
0: sono stefano guerrasio sono un chirurgo ortopedico e divulgatore In questo podcast voglio mostrarvi il lato umano della medicina attraverso i suoi protagonisti. Voglio farvi conoscere la persona prima del professionista e poi attraverso il professionista avvicinarvi consapevolmente a temi che potrebbero coinvolgervi o coinvolgerci da vicino. Sono convinto che sapere e conoscenza siano la prima difesa contro dubbi e paure. Il primo passo quindi per un corretto approccio al percorso di cura. Ospite della puntata di oggi è tadan, dottoressa Licia Grazzi, neurologa, specialista in neurologie della responsabile del centro per la diagnosi e le cure delle cefalee dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Licia, ciao. Bene.
1: Buongiorno a tutti, che piacere essere qua, grazie. Che grazie piacere
0: averti, Già abbiamo avuto un'esperienza con, eh, la, durante il Covid con Atom dove si chiacchierava con altri
1: durante la quarantena durante la eravamo. quarantena
0: separati quarantena collegati con rigidissima siamo riusciti a parlare di problematiche mediche collegate Davvero. al covid e quindi lì è scattata la scintilla con la dottoressa grazie che sono molto lieto di poter di avere scintille
1: abbiamo, con... abbiamo avuto un amico comune che ha permesso questo ringraziamo che
0: ringraziamo Adesso. assolutamente senti subito per entrare nel tema racconti perché io dico neurologo e si immagina no, una certa cosa, noi parliamo in termini divulgativi, ma qual è la tua specialità, spieghiamo un secondo che cosa fai e soprattutto la tua super specialità, cioè il fatto che hai deciso di dedicarti alla cura delle cefalee e poi di quelle croniche in particolare, ma insomma tutto del mondo delle cefalee. Quindi che cos'è, di cosa ti occupi, qual è il tuo paziente tipo base, il tuo paziente tipo advanced?
1: Sono arrivata al campo delle cefalee un po' casualmente, devo dire la verità, perché quando ho iniziato con la neurologia e ho iniziato al Besta, perché ormai sono quasi 30 tre, anni <ride> di più che lavoro lì, e mi occupavo di malattie strapiramidali, Parkinson e quant'altro. Poi c'era questo sovraffollamento nell'area del Parkinson e quindi avevano bisogno di qualcuno che lavorasse nell'area della cefalea e mi ci sono trovata un po' per caso dicendo all'inizio non mi occuperò mai di questo, in realtà invece un, ho scoperto che è un, un tema straordinario anche perché permette svariati collegamenti con altro e quindi mi ci sono appassionata un po' da subito perché ho capito che potevano esserci anche degli aspetti che potevano appassionarmi e interessarmi. Quindi eh, in realtà ho iniziato a lavorare col gruppo che allora era un gruppo molto minuto di, di esperti in cefalea e poi sono andata avanti in questo, non ho avuto poi esperienze di altro tipo. Quello che adesso però cerchiamo di fare è di inquadrare la cefalea in tutte eh, le condizioni di, di dolore cronico e quindi stiamo imparando a gestire il dolore cronico oltre a quello Emicranico, oltre alle cefalee croniche, aiutandoci con i mezzi che abbiamo, sia di farmacologici che non farmacologici. Però devo dire che l'emicrania, con tutti i suoi risvolti, il paziente con la cronicità, con questa disabilità, perché in realtà l'emicrania non è un tema così perché non è una patologia per cui una persona rischia la vita capito però quindi, è, una, è una patologia esatto. per cui la qualità di vita va. molto f- spesso per questo può essere sottovalutata sottostimata eccetera però il peso di una condizione di malattia come quella dell'emicrania cronica è davvero Molto significativo Importante. in termini proprio anche di costi di vita delle persone che sono disabilitate, condizionate, mamme che non riescono a badare ai figli, devono prendere la babysitter perché altrimenti non riescono a badare Senti, ai ragazzi, e, eccetera. E,
0: quindi ci sei arrivata per caso, ma se dovessi domandarti bruciapelo davanti a un bicchiere di vino rosso accompagnato da qualcosa di buono, mm. sei come dice Aldo Giovanni Giacomo dimmi se sono felice ma tu dimmi sei felice no, della scelta che hai fatto sono molto contenta sì quindi e ti ti sono anche mattina? molto
1: grata perché tutto sommato ero lì in una situazione in stand by dove facevo qualcosa che mi piaceva sia e no e ho scoperto questo mondo quindi in realtà io sono molto sono fu, tra i privilegiati io mi considero una privilegiata perché io vado a lavorare e sono contenta
0: senti Elicia Grazzi, studentessa liceale se non prima quando decide da grande voglio fare il dottore. Anche no. lì è stato un caso, come è successo poi con la scelta neurologica o eri volevi no. fare la dottoressa già da No, no,
1: no. Nella medicina, nell'iscrizione a medicina, nell'iscrizione a neurologia sono state un caso. Io per medicina avevo già pianificato un po' negli anni di liceo e avevo solo un'alternativa che era filosofia. E poi ho pensato invece che le due cose erano lontanissime. Lontanissime,
0: ma sai che io mi sto convincendo sempre Però, di più che sono estremamente esatto, esatto. vicine. E
1: adesso con quello che faccio in realtà ci occupiamo anche di terapie non farmacologiche, di meditazione, quindi ci sono delle affinità. Però no, ho deciso in maniera diciamo strutturata l'ultimo anno di liceo anche perché
0: filosofia c'è chi dice che è l'amore per la conoscenza ma c'è chi sostiene che quel filo sarebbe più un bisogno di conoscenza e mai come la nostra professione c'è un costante quotidiano fondamentalissimo bisogno di conoscere perché se pensiamo di andare a dormire che tutto è noto e saputo non ce la facciamo. Io rimango dell'idea che si va a letto sapendo scienti e coscienti del fatto che domani mattina ci alziamo, appoggiamo il piede sinistro o destro, sinistro come dice Morgan, e sappiamo che possiamo mettere in discussione tutto quello che abbiamo detto il giorno prima. È l'unico modo per andare Assolutamente. avanti.
1: Assolutamente, è l'unico modo per andare avanti ed è anche un momento particolarmente effervescente no? dal punto di vista della ricerca. Quindi tu non sai mai, domani c'è l'articolo che, di- che esce. E che distrugge tutto quello per cui tu hai lavorato per un tot di tempo però questo è anche un po la sfida è anche un po il bello
0: senti eh, noi parliamo di divulgazione quindi medicina divulgativa è una cosa sulla quale stiamo insistendo e che e questo lo dico sempre i termini sostantivi hanno un significato ben preciso spesso li si utilizza in maniera non corretta gli aggettivi anche hanno un'importanza fondamentale la medicina è fatta di termini sostantivi aggettivati quindi ogni tanto conoscervi la parola che stiamo utilizzando è fondamentale perché magari per qualcuno che la sente non vuol dire nulla per noi invece quel termine sta già facendo capire che ci stiamo indirizzando verso una diagnosi mi ha fatto una puntata con l'urologo dove abbiamo spiegato molto bene no? che se Hai mi ragione. dici com'è il mito come fai la pipì e quello è un sostantivo per te può essere una parola strana mentre invece per noi Quella parola già ci porta a un percorso diagnostico per cui iniziamo a capire un po' qual è il tuo problema. E parlando di questo, proprio cercando le definizioni, spesso si parla o l'emicrania o la cefalea. Io da ortopedico ignorante ti chiedo, ma emicrania e cefalea sono sinonimi, sono concetti diversi, sono due mondi completamente separati, sono due cerchi che si toccano come nell'insemistica a modi mandorla mistica. Allora qual è la parte della mandorla mistica? Spiegacelo, emicrania e cefalea. Allora,
1: si parla generalmente... uno che non capisce. Allora, si parla generalmente di mal di testa, no? Io ho mal la di terza. testa, questa è la terza, quella generale. Ho mal di testa, ho cioè la cefalea. Eh, è un termine molto generico cefalea che indica il mal di testa. L'emicrania è un termine molto specifico e preciso che definisce un tipo di mal di testa. Quando il dolore è monolaterale, cioè da una parte della Solo. testa a volte però può essere anche bilaterale un dolore molto intenso molto invalidante spesso pulsante e non fisso un dolore che non è ehm, spesso aggredibile con farmaci comuni l'emicrania però è un fenomeno anche eh, che comprende il dolore ma anche altri sintomi la nausea, il vomito la difficoltà a stare con la luce forte la eh, fotofobia esattamente eh, il fastidio ai rumori fo- forti la fonofobia eh, l'insegnante tipicamente l'insegnante Gli, che st- sta il a scuola la, la
0: bambinofobia no come si dice puerofobia no, come si chiama non lo so bambinofobia però diciamo <ride> che
1: è fonofobia quella fo- che hanno le insegnanti che non riescono durante a l'attacco emicranico perché le tutti i esatto, bambini la nausea, il vomito, a volte la dissenteria, a volte la voglia di fare tanta pipì. L'idea proprio di stare protetto, fermo, al buio, magari a letto, cercando proprio una posizione protetta e tranquilla. Questo è l'emicrania. Quindi nel mondo della
0: pasta asciutta, che è la, la cefalea, l'emicrania, è l'emicrania sono i bucatini piuttosto che la pasta corta rigata. Cioè, cioè è è molto verticale, è un...
1: molto preciso, con delle caratteristiche particolarmente... specifiche e è un fenomeno che non è solo dolore ok proprio perché c'è tutto un investimento e allora
0: a, a questo punto la seconda domanda potrebbe essere ma allora quali sono visto che hai parlato di mal di testa eccetera i limiti anatomici della cefalea cioè quando io posso parlare di cefalea quando la cefalea non è più solo cefalea o quando c'è qualcos'altro che può avere una cefalea, perché uno dice mi fa male gli occhi, la testa, il collo o il dolore qui sulla fronte, ce l'ho dietro nell'occipite allora, ce l'ho qui in testa, in, sull'apice della testa cioè allora, la cefalea anatomicamente dunque, da dove, dunque, dove va se ci sono dei limiti tutto quello
1: che non è emicrania ovvero quel dolore che abbiamo descritto sì. più spesso monolaterale e pulsante può essere cefalea e spesso una cefalea di tipo tensivo ha. Del, una diciamo, configurazione anatomica che non è precisa il dolore della cefalea di tipo tensivo può essere a calotta
0: vuol dire che ti metti la mano sulla, sulla testa tutto esatto, come una cappa come, come la come, papalina.
1: come una morsa alle tempie come una fascia alla fronte oppure come un qualcosa che trafigge un chiodo che ti trapana. esattamente. Eh, è un dolore però diverso quello della cefalea di tipo tensivo non è un dolore invalidante cioè di solito i nostri pazienti ci dicono guardi c'ho questo do- dolore continuo che mi diciamo disturba. che ti stanchi di più il
0: fatto che vada avanti e che non esatto, molli che è come dura giorni
1: cioè, anche non è settimane. un dolore da colica ma è un dolore che rimane lì, che rimane lì è quella esatto. goccia che e scava e la pietra e i pazienti ci dicono guardi faccio fatica a concentrarmi non riesco a rendere quella è una cefalia di tipo tensivo però, tensivo vuol dire
0: muscolare di solito allora, cioè c'è una contrazione non è mu- più definita non è più uh, definita, sì,
1: definita muscolo tensiva eh, noi adesso ci avvaliamo di uno strumento che è la classificazione internazionale delle cefalee che ha dei limiti come tutte le classificazioni però ci aiuta allora la cefalea adesso si chiama di tipo tensivo era la vecchia cefalea muscolo tensiva perché è vero che può esserci una situazione di contrattura muscolare ma non sempre però attenzione prima di arrivare a fare una diagnosi di cefalea o di emicrania o per esempio di cefalea grappolo questo è un altro mondo che si apre che sono mal di testa diciamo cefalee primitive eh? bisogna escludere che ci siano delle cause di malattie del sistema nervoso che determinino il mal di testa quindi il compito nostro è quando una persona Arriva e ci dice, ho mal di testa, non l'ho mai avuto Indagare e capire se questo mal di testa sottende una patologia organica
0: quindi, questo certo è già un messaggio divulgativo importantissimo. È, deve Se il tuo ascoltatore, considera... ascoltatrice, non hai mai, mai avuto in vita tua un mal di testa, e a un certo punto c'è un chiodo che ti, che ti entra nella testa ed è invalidante, è il momento in Qualche cui
1: indagine va fatta, non
0: si mette la testa sotto la sabbia, ma, ma vai dal tuo medico dice, di esatto, famiglia e dici: esatto. Dottore, io non ho mai, mai avuto questo e adesso ho questo. Ho questo.
1: Così è già pure un campanellino che va ascoltato. Spesso arrivano, no? e ci dicono guardi ho sempre avuto mal di testa ma ma da qualche mese ho un mal di testa diverso anche questo ci impone eh, perché il malato capiole. si conosce lui noi lo co- sa. ci
0: conosciamo lui sappiamo che c'è qualcosa che è cambiato soprattutto il
1: paziente micranico. il paziente micranico sa tutto di sé sa come gestire gli attacchi sa quando l'attacco può arrivare sa quando può passare quindi si accorge subito che c'è un mal di testa di tipo diverso e questo non va mai sottovalutato
0: abbiamo usato due aggettivi io ripeto no? l'aggettivazione sì. lo dico anche quando insegno di anatomia se uno utilizza no, il bicipite femorale e tu hai demete femorale vuol dire che ci sarà che un, un altro bicipite cosa. che è il brachiale mm-hmm. quindi aggettivare è importante così come dire acuto e cronico il fatto di utilizzare il termine acuto e cronico vuol dire che stai separando con le moselle acque due sponde di problematiche assolutamente importanti e la giusto no
1: infatti io non le ho usate adesso ti spiego perché
0: è, è, ma esiste quindi questa necessità di suddivisione di acuto e cronico oppure no cioè c'è un numero tu parlavi di classificazione prima di attacchi di, di, di emicrania o problematiche cefalalgiche nell'anno per cui uno dice ragazzi ho avuto una volta mal al dente fine no tutti i venerdì eh, terzi Vero. del mese degli ultimi tre anni io impazzisco per tre giorni di dolore cioè quando una cosa episodica e è successa una volta e non succede più oppure come dice Coelho no, quando una cosa succede una volta può succedere una volta e basta ma se ti succede due potrebbe succedere la terza e allora quando uno deve far suonare il campanellino che forse sta succedendo qualcosa per cui è, è nato è nato un problema se esiste questa cosa seppure allora,
1: proprio perché gli aggettivi sono importanti non si parla mai di micrania acuta non se ne ne parla. Io posso parlare di un attacco emicranico e in quel contesto uso per esempio un un provvedimento terapeutico in acuto, ma non si parla mai di emicrania acuta. Convenzionalmente, proprio per aiutarci nella nella clinica, la classificazione internazionale delle cefalee prevede l'emicrania episodica e l'emicrania cronica possiamo essere più o meno d'accordo ci sono discussioni a livello internazionale molto floride su questo, però nell'emicrania episodica ehm, si contemplano dai 4 ai 14 giorni di emicrania al mese, tutto ciò che va oltre i 14 giorni di emicrania emicrania al al mese mese, ho già mal di testa solo solo oltre i 14 giorni cioè dai 15 in su è emicrania cronica. Ora è una distinzione molto convenzionale perché quando noi facciamo clinica, e io sono un clinico e ho a che fare con i pazienti tutti i giorni, non ci sono così tante differenze tra il paziente che ha 13 giorni e quello che ha 15 Appunto, giorni. Quindi, a me
0: sembra un numero cioè, incredibile di giornate è un numero di malessere, già cioè 13 8 giorni, 8 giorni, giorni al mese o 8, 8 giorni Ma è già incredibile 8 mesi. giorni.
1: E se tu pensi all'emicrania mestruale? dove le nostre pazienti La ci immagino. dicono 3-4 giorni. <ride> esatto, immaginate. Le nostre pazienti ci dicono che hanno dai 3 ai 4 giorni di emicrania sì. al mese. Beh, sono pochi, no, però 3-4 giorni tutti i mesi stai a letto, no. eccetera. Ci sono persone che eh, rischiano il posto di lavoro perché non vengono comprese, perché l'emicrania è un evento Devastante e loro devono spesso stare a casa. Già 3 o 4 giorni è un evento pazzesco se ci pensi io, dal punto di vista della disabilità.
0: Assolutamente, io leggevo appunto che ci sono persone che arrivano ad avere massimo 40 giorni, tra virgolette, sereni all'anno. Cioè, solo questa cosa mi. mi Penso che sia un, un numero impressionante certo. per far capire l'importanza e l'entità del problema. Addirittura si parla di cefalalgofobia in allora, questi pazienti, corretto?
1: Yes, è vero ed è corretto. Innanzitutto è, corretto, è corretta quella osservazione che hai fatto su, su, sulla, su quel dato che hai trovato dei 40 giorni hanno liberi, cioè ci sono persone che, cronicizzando tendono a usare molto i farmaci per cercare di eh, controllare gli attacchi nell'emicrania succede che più farmaci tu usi per controllare gli attacchi più evochi gli attacchi
0: quindi la cura diventa causa esatto. del problema questo comporta scatenante. poi
1: un, sicuramente un incremento dal punto di vista della, dell'ansia dell'aspettativa del dolore a volte della depressione, perché tu vivi con questi farmaci, quindi questi pazienti arrivano ad avere mal di testa tutti i giorni e lì può essere difficile poi distinguere tra quello che è emicrania e quello che è cefalea di tipo tensivo, però stanno male tutti i giorni. La cefalalgiafobia è un fenomeno molto comune, soprattutto nei pazienti che cominciano ad avere un'emicrania a frequenza piuttosto elevata e fanno un ragionamento di questo tipo anche inconsapevolmente domani ho l'intervista dal dottor Guerrasio so che mi verrà l'attacco emicranico perché sono molto tesa quindi cosa faccio prendo il farmaco perché così prevengo l'attacco e questo viene ripetuto per le diverse performance e scadenze e questo comporta un peggioramento degli attacchi quindi quella fascia di pazienti con emicrania ad alta frequenza è ancora più delicata mh, dei pazienti con forme croniche proprio perché sono pazienti che rapidamente evolvono in pazienti con, uh, con problemi di cronicità proprio per questo aspetto della cefalgiofobia cioè l'aspettativa l'ansia di avere l'attacco condiziona Scatena poi i tuoi i, comportamenti i tuoi comportamenti capito? che di fatto
0: scatenano l'attacco
1: esattamente
0: argomenti vastissimi veramente volevo parlare di certe cose ma stiamo entrando in maniera profonda in un pozzo ahimè senza fine questo è un podcast divulgativo e non c'è divulgazione senza la voce del popolo che è colui il quale viene da noi perché ha un problema allora abbiamo provato a chiedere
1: Mm a delle
0: persone come vivono questa problematica se la vivono e sentiamo che cosa ci hanno risposto
1: I ragazzi a casa col covid hanno perso un aspetto, quello della relazione sociale, e non so cosa potrà succedere in futuro, se ci saranno ripercussioni. Però una cosa la devo dire, mia figlia soffriva di cefalea anche al mattino al risveglio. Con la didattica a distanza quest'anno non ha avuto un solo episodio. Soffro di cefalea da un anno. Ho provato un po' di farmaci, mio cugino me ne ha consigliato uno. È andata bene per tre mesi, poi tutto da capo. L'amica della mia vicina, che anche lei soffre di cefalea, mi ha detto cosa le ha prescritto il suo neurologo, l'ho provato e mi sembra di peggiorare, non so cosa fare.
0: Cefalea? Quando la sera mangio come una bestia e bevo come una spugna, soprattutto se mischio bianco, rosso, super alcolici non ci crederai, ma la mattina è come se ci fosse tre o quattro che mi bagano la samba sulla testa. Eh, dolori alla testa? No, avevo dolori alla faccia, cioè impazzivo finché mi hanno eh, diagnosticato questa nevralgia del trigemino e meno male perché eh, prima il dentista mi ha cavato due denti poi il dolore non passava e mi ha mandato dal neurologo è stato il neurologo che poi ha capito che che, era colpa del, del trigemino e adesso con la terapia sono abbastanza rinato abbiamo abbiamo anche qui spaziato di tutto di di più mamma mia allora eh, devo dire che trovo è per
1: questo che è un fenomeno straordinario
0: perché tu parti tu entri pensando che fai A e poi fai A, B, C, D, E, F, G, H, I senti no mi interessa molto quello che ha detto la mamma Eh, mia figlia soffre di cefalee e se devo dire sì, ha perso l'aspetto sociale. Io ripeto, lo, lo dico sempre da papà, l'ho vissuto in prima persona, che questo è stato un danno gravissimo, ma da un certo punto di vista lei dice: mia figlia non ha però più avuto cefalee e quindi queste cefalee negli adolescenti che sono anche questo un tema importante si
1: ridimensionerei anche un pochino questo aspetto della perdita delle relazioni sociali che sicuramente c'è stato però insomma ricordiamoci che è stata una pandemia mondiale quindi dobbiamo eh, cercare di eh, far tesoro di alcuni aspetti pochi positivi che ci sono stati e di imparare ad affrontare anche delle situazioni particolarmente gravi come questa e credo che eh, tutti questi messaggi di perdita dell'aspetto sociale che sono stati eh, ridondanti direi alla televisione sui giornali debbano essere ridimensionati cioè ricordiamoci che abbiamo vissuto un momento molto grave quindi eh, anche su questo bisognerebbe discutere però per venire a noi sicuramente eh, l'emicrania e le cefalee in età pediatrica e soprattutto adolescenziale risentono moltissimo dei ritmi serrati che la scuola oggi come oggi impone scadenze, performance, richiesta di performance anche molto elevate eccetera quindi quello che è stato osservato ed è stato anche pubblicato perché abbiamo fatto un lavoro in collaborazione con il centro cefalee del Bambino Gesù di Roma il professor Valeriani abbiamo intervistato più di 600 ragazzi durante la quarantena e è emerso che i ragazzi stavano meglio quindi evidentemente il fatto di costruirsi dei ritmi un po' più... eh,
0: Blandi, blandi. non così serrati come...
1: Probabilmente anche l'idea che comunque era un anno particolarmente eh, di emergenza e quindi non avrebbero avuto problemi di bocciature o esami a settembre anche questo ha aiutato ma certamente in quella fase dove le direttive erano molto precise state a casa, studiate a casa, nessuno riprenderà la scuola Abbiamo effettivamente un, notato un significativo decremento nella frequenza nei ragazzi.
0: Quindi è interessante perché vuol dire che c'è un nesso a questo punto, scientificamente. cioè è scientifica la considerazione. No, se, c'è, questo, se si riduce lo stress e si riducono le cefalee, vuol dire che la richiesta di performance, certamente. di quantità di roba che c'è da fare, di sovrastrutturazione delle cose, esatto. sono uno delle, del, delle scintille che accendono il fuoco dell'emicranio questo certamente
1: e questo è scientificamente dimostrato cioè che l'emicrania risenta dei ritmi scombinati delle richieste di performance delle cadenze troppo serrate delle notti insonni dei cambiamenti di ritmo eccetera questo è scientificamente dimostrato dalla letteratura però questo dato è stato davvero eh, sorprendente poi Possiamo anche decidere di parlare di quanto e di come la scuola abbia affrontato il problema. Cioè, adesso non, ehm, non entro nel merito, non è il mio mestiere, però penso anche che in una situazione di tale emergenza e di tale portata, eh, noi dobbiamo anche noi adulti adeguarci, non possiamo continuamente... limitarci alla lamentazione che i ragazzi hanno perso la vita sociale cioè cerchiamo di creare delle altre cose ci siamo inventati la telemedicina siamo andati avanti tutto quest'anno con la telemedicina quindi voglio dire possiamo provare a trovare delle soluzioni i ragazzi non hanno fatto attività fisica perché le palestre erano chiuse, beh Eh, prendiamo delle iniziative per cui sappiamo che l'attività fisica funziona anche come antidolorifico naturale bene allora decidiamo che la prima ora di scuola è dedicata ad andare a scuola a piedi quest'anno rispetto alla quarantena in cui c'erano delle disposizioni molto precise quest'anno il tira e molla un po di didattica a distanza un po di didattica a scuola il 50 è stato peggio perché i ragazzi hanno risentito tantissimo, i ragazzi, soprattutto gli emicranici, di questi continui cambiamenti. L'emicranico è un personaggio eh, fatto un po' così: difficilmente si adatta ai cambiamenti rapidi ha Lui bisogno ha bisogno di tempo, suoi binari, okay? del suo
0: tempo, del suo spazio. Cosa di cui
1: abbiamo bisogno abitudine. tutti: perché in realtà nessuno può vivere con solo due ore di sonno, saltando i pasti, con un sovraccarico di impegni, perché siamo fatti tutti allo stesso modo. L'emicranico risente particolarmente di questo, quindi anche il ragazzo che ha detto: Ho fatto bisboccia, ho bevuto, ho mangiato, sono stato bene il mattino ci avevo i tamburi in testa. A parte qualche aspetto legato al vino che a volte nel paziente emicranico può evocare l'attacco, ma è proprio il, l'uscire dalla routine che a volte per un emicranico può essere fatale, e questo non qui. vuol dire che debba rinunciare, no. questo vuol dire che... Io che non sono che...
0: emicranico dico che anch'io se so per ora si risagiono e mi spacco il giorno dopo qualche, qualche, esatto. qualche samba in testa, Belli... ce l'ho anch'io, allora bellissima anche la signora che è mio cugino la vicina, l'amico del cugino questo del vicino, questo è tipicamente
1: emicranico, cioè, eh. Cioè,
0: Perché prende questo farmaco? Perché me l'ha detto la vicina di
1: casa. Attenzione a questo: l'automedicamento è pericoloso perché noi non sappiamo quel mal di testa lì. Che mal di testa è? Come quando ci chiedono via mail: secondo lei, che mi ha visto due anni fa? Eh, posso ancora prendere quel farmaco che ho questo mal di testa adesso o no noi non possiamo sapere che cosa è successo in due anni il mal di testa è cambiato è evoluto c'è qualcos'altro come facciamo a decidere che un farmaco va bene o va male via mail diventa complicato e soprattutto pericoloso per i pazienti ma anche per noi
0: quindi telemedicina per tanti ma non per tutti
1: Telemedicina io sono una grande fan nel senso che soprattutto queste terapie che facciamo di tipo comportamentale vanno benissimo però come diciamo in istituto eh, il paziente almeno una volta va visto
0: eh beh.
1: Eh, poi puoi decidere di fare telemedicina ma se dopo due anni non lo vedi da due anni e ti chiede via mail un consiglio davvero la situazione bisogna parlarne capire insomma
0: senti un'altra, un'altra cosa interessante <ride> l'ho mm-hmm. sentito anche in televisione io anni fa no mi hanno scoperto che è un problema del trigemino ma si sono accorti subito no anzi prima mi hanno tolto due denti tipico, e poi hanno è capito tipico. è assolutamente tipico non è il dentista un disgraziato è, molto abituale, è proprio molto tipico abituale. perché il dolore è esattamente quello inizialmente sì,
1: sì, hai ragione però con dei distinguo perché se tu ascolti bene i pazienti ti accorgi che uno la nevralgia del trigemino innanzitutto nelle persone giovani il trigemino
0: è un nervo che è qui in faccia eh, il che trigemino corre... è
1: quel nervo che corre in faccia che ha tre ramificazioni una più alta verso, verso l'occhio, l'occhio una mediana verso, la, verso la, la, lo, zigomo, lo
0: zigomo e una
1: bassa. più bassa sulla mandibola allora innanzitutto la nevralgia del trigemino nel paziente giovane sotto i 50 anni deve sempre farci rizzare un po' le antenne perché è molto rara ma il dolore della nevragia del trigemeno è un dolore tipico, che è come una scossa elettrica di un attimo e poi sparisce, lasciando spazio spesso a intervalli completamente liberi. E tu hai questa scossa quando mangi, quando parli, quando ti lavi i denti e il paziente te lo dice. Eh, Molto spesso il paziente va dal dentista e succede che gli cavano via i denti prima di decidere che è una nevralgia trigeminale. Sì, perché poi
0: magari è la fortuna o che peggio, ti trovano una carie profonda, esatto. magari un problema di polpa o magari. Ma peggio non è una neanche escessiva.
1: una nevralgia trigeminale, ma è una cefalea a grappolo. La cefalea a grappolo è un mondo a sé perché è una cefalea abbastanza caratteristica negli uomini negli uomini tra i 20 e i 60 anni ma adesso è comune anche nella donna ed è una cefalea prettamente monolaterale sull'occhio con degli attacchi molto tipici che durano un'ora massimo tre ore ma non così comunemente tre ore di un dolore violentissimo completamente diverso dall'emicrania. Il paziente emicranico sta nel letto, si protegge al buio, il paziente con un attacco di cefalea grappolo è agitato, suda, ha l'occhio che lacrima ed è sempre sullo stesso lato e gli episodi arrivano alla stessa ora della giornata o alla stessa ora della notte e sono raccolti, e per questo che si chiama grappolo, in alcuni periodi dell'anno, uno o due mesi, e poi spariscono. Questo è un altro disturbo, siccome il dolore è sull'occhio e a volte comprende anche parte del volto, volto. questo è un altro motivo per cui a volte cavan via i denti.
0: Porca miseria mi sta venendo mal di testa senti oh, signore. Eh... Cercheremo di... <ride> è psicosomatica questa il covid ci ha insegnato che accedere agli ospedali può essere difficile quindi accedere al colloquio diretto con lo specialista che ti guarda in faccia io continuo a dire medicus prima medicina c'è la capacità taumaturgica del medico per cui sarà effetto camice bianco sarà effetto della voce l'effetto dell'occhio l'effetto della minaccia c'è comunque un rapporto che si crea che è molto importante se di fiducia e speriamo che no? si crei di fiducia importante cui c'è un vero tentativo di aiutare l'altro e siamo qua per questo ragazzi ma se un soggetto che soffre di cefalea o che rischia là, o che ha l'emicrania che se non aggrappolo non o quant'altro che consigli possiamo dare dicendo ragazzi se dovesse succedere che o se avete difficoltà ad accedere a una cura diretta o al professionista che vi indirizza verso quali sono i consigli della zia che possiamo dare a ciò che è a casa gestendoci da soli possiamo stare meglio dal dormire bene ai pasti insomma consigli utili e pratici che possano essere un valido aiuto per stare meglio, non parliamo di quella che ahimè t- mi tocca rinvitarti perché bisognerà parlare di tutta quella parte legata alla mindfulness e il respiro e beh, Le io terapie cognitivo- comportamentali, cioè dovremmo fare una cosa dedicata a quali sono no. le strategie non farmacologiche per gestire e trattare le cellule. Ma noi possiamo Adesso introdurre, introdurre
1: questo, perché quando Consigli parliamo di pam, terapie pam, pam. comportamentali... In primis si parla di consigli e suggerimenti per stare meglio e affrontare l'emicrania senza necessariamente andare dal medico, andare in pronto soccorso sempre, quando un paziente sa che ha una cefalea primaria, primaria, cioè che non ha nessun'altra malattia neurologica sottostante. Quindi le abitudini sono importanti. Dormire un numero adeguato di ore e non scombinare il ritmo sonno-veglia non siamo Batman, non possiamo dormire sempre solo due ore per notte, mangiare in maniera corretta, i ragazzi non fanno mai colazione al mattino, se tu mm. non fai colazione certo. l'attacco emicranico ti viene, perché l'ipoglicemia è uno dei motivi per cui l'attacco emicranico si è scatena. indotto e si scatena, quindi mangiare correttamente, non saltare i pasti, evitare il più possibile pasticci. L'attività fisica. Eh, in questo periodo è, è stato difficile perché eravamo relegati in casa, però trovare il modo di fare sempre. Un tre quarti d'ora, un paio di volte alla settimana di lavoro aerobico Anche salire e scendere le scale, le scale di casa Abbiamo
0: detto anche in un altro podcast che l'attività fisica produce serotonina Riduce la produzione di cortisolo, ormone dello stress Quindi in realtà si innescono E anche, anche di tu. endorfine di endor- Che innescano. sono degli antidolorifici esatto. naturali Quindi, quindi. muovetevi, no, c'era lo zucchero fa bene al cervello Il movimento fa bene al cervello Questo lo possiamo dire? Ok, Licia sei stata preziosa, veramente si è aperta una colonna infame per cui bisogna per forza adesso a settembre poi rivederci, bisogna tornare. su questo No, ter- basta
1: che non si pensi che l'emicranico deve fare una vita noiosa, no, perché no. come dicono i nostri pazienti, eh, ma non faccio più niente per non avere l'emicrania, in realtà quella è la vita che dovremmo fare tutti, perché di Batman e Wonder Woman solo nei film, ma non nella vita reale.
0: Grazie Lice, grazie a voi. voi che siete all'ascolto invece tornate sugli ascoltabili settimana prossima per un nuovo episodio di Una macchina chiamata corpo, la medicina vista dai professionisti che sono anche esseri umani, simpatici, stiamo trovando tutti gli amici simpatici, devo dire Lice, che siamo qua, ciao grazie. da Stefano Guerrasio,
1: grazie e arrivederci. Mm.
0: Ma c'è qualcuno che risponde? Ma c'è qua? Siete già partiti? Tutti in ferie? E io qua? Servizio di segreteria telefonica
1: Ciao, se mi cercate con urgenza mi trovate sotto l'ombrellone Altrimenti ci risentiamo a settembre
0: Ma se sono in vacanza loro sapete cosa vi dico? Dopo 18 mesi di covid ma vado in vacanza anch'io Ragazzi ciao, Stefano cosa dici? Andiamo? Sì, dai andiamo Ecco se sei d'accordo a te sono d'accordo anch'io, andiamo Basta Ciao o ne
1: Una macchina chiamata corpo è una serie originale degli ascoltabili a cura di Stefano Guerrasio e Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Stefano Guerrasio, chirurgo ortopedico e divulgatore Testi di Stefano Guerrasio Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani Attenzione, i consigli forniti nel podcast Una macchina chiamata corpo non sostituiscono in alcun caso il parere del medico curante che deve essere consultato sempre in caso di patologie o malesseri.